0: Welkom bij aflevering 118 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsen en vandaag spreek ik met Marjolein Moorman, wethouder onderwijs, armoede en inburgering van de gemeente Amsterdam. Beste Marjolein, welkom. Ja,
1: leuk om hier te zijn.
0: Voor jou is cynisme de dood van de politiek. Ja, dat klopt. Dan ja. vroeg ik me af, wat is politiek dan voor jou?
1: Nou, Eigenlijk voor mij het tegenovergestelde, dus ik vind dat politiek juist de plek is waar hoop vorm krijgt. En hoop is natuurlijk het tegenovergestelde van cynisme. Jeroen van Merwijk heeft het ooit heel mooi gezegd, cynisme is mislukte hoop. En zonder hoop is er eigenlijk geen politiek, want politiek is de plek waar je tot collectieve oplossingen voor grote problemen komt samen. En dat kan alleen maar als je er ook echt in gelooft, als je echt het idee hebt dat je het kan veranderen. En daarom is cynisme uh, de dood van de politiek. En dat vind ik op dit moment ook best zorgelijk... want het cynisme is natuurlijk enorm aan het toenemen. Het de wantrouwen in de politiek is nog nooit zo groot geweest. En dat maakt uh, het werk van een politicus ook moeilijker. Terwijl, uh, ja, hoe moeten we zonder politiek? Hoe moeten we zonder democratie? Zeker in een tijd waar ontzettend veel problemen zijn. Hè? Ja. Kijk naar de klimaatcrisis... De woningcrisis, de onderwijscrisis. En ga ze dan maar door. Ja, ik
0: vind het ook mooi dat het dus uh, mislukte hoop is. Want dat impliceert ook dat er wel altijd hoop was, of is geweest, of misschien nog is. Zeg maar. dat, dat cynisme
1: uh, eigenlijk niet kan zijn zonder de hoop. Ja, nou ja, en ik heb de hoop dus nog lang niet opgegeven. Hè? Dus uh, ik vind ook als je cynisch wordt. En het ligt altijd op de loer. Hè? Dus ik betrap mezelf ook wel eens op momenten dat ik denk... Uh, lukt het wel? Kan het nog wel? Maar ik vind dat als je echt cynisch wordt, dan moet je ook uit de politiek. Ik, ik, uh, dan, ja, dan moet je het overgeven aan mensen die er wel in geloven. En ik geloof er heel erg in. Ik geloof heel erg dat je dingen kan veranderen. En ik denk ook wel dat we dat in Amsterdam ook laten zien. Dat het mogelijk is. En dat geeft dus daarmee ook weer hoop.
0: Je komt uit een rood nest, een rood nest in Wassenaar. Ja. Uh, je schrijft er nu een boek over.
1: Klopt, rood in Wassenaar.
0: Zou je wat meer kunnen vertellen over dus je jeugd en ook over je ouders... die helaas allebei op hele jonge leeftijd overleden zijn?
1: Ja. Ja, Wassenaar, kijk, als je uh, jong bent uh, en ergens opgroeit... Dan, dan zie je niet dat dat anders is. Hè? Dus dat is natuurlijk altijd het bijzondere. Kinderen vinden hun eigen omgeving heel normaal... Uh, en pas veel later heb ik zelf ook gerealiseerd... dat Wassenaar natuurlijk niet doorsneedorp is... Uh, wat de meeste, waar de meeste kinderen opgroeien. Over het algemeen heel welvarend, rijk. Uh, de huizenprijzen liggen daar nog hoger dan in Amsterdam. En dat zag je ook wel heel erg terug in de uh, stemverhoudingen. Dus in de tijd dat ik opgroeide in Wassenaar... Uh, stemde ongeveer 80 op de VVD... Mijn ouders niet. Uh, mijn ouders waren echte sociaaldemocraten, altijd opgegroeid in gezinnen in uh, ja, wat we dan nu achterstandswijken zouden noemen in uh, Den Haag. Uh, rode gezinnen, uh, nou ja, ook denk ik wel veel armoede thuis meegemaakt. En zij zijn uh, voordat ze ons kregen, kinderen kregen, naar Wassenaar gegaan. Ook wel vanuit het idee, uh, ja, dat is een mooie plek om onze kinderen een goede toekomst te geven. En dat hadden we ook zeker. Wassenaars is wel een fijn dorp om op te groeien. Het ligt tegen het strand aan, bij de duinen. Uh, het is er ruim en groen en fijn. Uh, en ik heb daar ook echt een hele prettige jeugd gehad. Maar er waren altijd wel verschillen. Uh, wij hadden uh, thuis, uh, nou, ik denk relatief gezien, helemaal niet zo ontzettend slecht. Maar wel in vergelijking met veel van de uh, Wassenaars uh, huishoudens. Zag, waren er wel verschillen. Hè? Dus wij, wij woonden gewoon in een, nou, ik denk wel een heel normaal huis... maar niet in zo'n villa zoals in veel wassenaarse gezinnen. En ik was me ook wel jong al wel uh, bewust wel van die verschillen. Nou, Wat ik eigenlijk vooral wel gek vond... Hè, omdat mijn ouders die waren dus rood, PvdA, VARA-gids. Uh, en, en bij de gezinnen waar ik thuis kwam was het vaak uh, Troskompas... En, ouder stemde VVD. En ik weet wel dat ik al heel jong wel dacht. van hé, Wat gek eigenlijk. Dat als je het zelf als een ontzettend goed hebt. Dat je het dan zelf nog beter wil krijgen. Terwijl ja. anderen dat eigenlijk. Misschien meer nodig hebben. En ik denk door die contrasten. Hè, door Wassenaar. Door dat, doordat die contrasten er waren. Dat ik me daardoor ook. Bewuster werd eigenlijk. Van, van dat soort verschillen. Van, van ook politieke verschillen. En was ik opgegroeid in een dorp waar meer een deel zeg maar hetzelfde inkomensniveau had als mijn ouders en ook sociaal democratisch, dan was ik misschien nooit zo bewust geweest van mijn eigen politieke achtergrond en daarmee later ook mijn eigen politieke overtuiging.
0: Ja, in een andere podcast vertelde je ook dat uh, doordat dus het overgrote gedeelte uh, niet stemde, wat jij of jouw ouders in dat geval stemden, dat je heel sterk kan herinneren dat je het gevoel dat je hele goede argumenten moest aandragen waarom uh, P van de A stemmen beter was. Ja,
1: ja dat, dat, dat doen kinderen. Hè? Net zoals dat ze fan zijn van een bepaalde voetbalclub. En meestal de voetbalclub waar hun ouders fan van zijn, doen ze dat ook met politieke partijen. Dus ik denk dat ik een jaar of acht was uh, dat er uh, verkiezingen waren. En uh, wij, ik was samen met een vriendje... Merlijn waren wij, denk ik, de enige in de klas uh, PvdA stemmers En uh, onze ouders dan en de rest, uh, nou ja, veel VVD. En, uh, en wij gingen dan dus campagne voeren op het schoolplein. Iedereen skandeerde eigenlijk gewoon de naam van de politieke partij... waar hun ouders op stemden. Maar wij waren zo in de minderheid... Dat, dat ik inderdaad wel besefte, ja, dan moet je dus hele goede argumenten hebben om de rest te overtuigen. Met alleen het schanderen van de naam kom je niet zover.
0: En heb je die argumenten
1: toen kunnen vinden? Nou, ik was dus wel nieuwsgierig. Dus ik, ik heb, weet ook wat ik in die tijd best wel vaak ook met mijn ouders erover sprak: van hoe komt het nou dat wij dan PVDA stemmen en anderen anders stemmen? En zij brachten ons ook wel dat soort inzichten en waardes mee. Hè? Dus heel erg dat gevoel van... het moet niet alleen goed gaan met jezelf... maar ook met een ander. En je bouwt samen een samenleving. Gelijke kansen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat soort principes... die heb ik denk ik op dat moment... al wel heel erg meegekregen.
0: En hoe overtuig je je mede-schoolgenoten... dan van die principes?
1: Nou, ik weet niet of dat gelukt is, want in Wassenaar wordt er nog steeds ontzettend liberaal gestemd. Uh, <laughs> uh, uh, ik, ik, VVD, ik geloof dat op een gegeven moment kwam daar WWW, wat Wassenaar wil. Ik weet het eigenlijk op dit moment uh, niet. Maar het is, uh, PvdA is daar nog steeds echt enorm in de minderheid. Uh, dus in die zin weet ik niet of ik daar nou uh, mijn Wassenaarse medescholieren over maar, ergens... maar ik heb wel mezelf, misschien is dat wel... Ik ben zelf ontzettend overtuigd geraakt, en nog steeds... van de sociaal-democratische waarden. En ik denk dat die, die kern ligt wel daar. Dat ik me daar toen al bewisser, op, 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 op kinderlijk bewustzijn natuurlijk... maar het is daar wel begonnen.
0: Maar ik kan me ergens voorstellen, ook zeker als kind... maar ook gewoon in de wereld, dat als je in een realiteit leeft... waar andere mensen toch uh, anders denken... dat je toch ook wel echt die... Um, dat je het ook echt nodig hebt om dan argumenten te hebben. Om uit te leggen, inderdaad, misschien meer voor jezelf dan voor de ander. Uh, waarom het toch dat andere pad beter is. Ja, en meer de meerderheid
1: wordt natuurlijk nooit uitgedaagd om na te denken waarom ze tot de meerderheid behoren. Ja. Uh, en de minderheid uh, vraagt zich af waarom zij uh, anders zijn. Uh, en ik denk dat we dat op veel meer gebieden zien in de samenleving. Ook als het gaat over racisme of discriminatie. Feminisme. Hè. Dus het zijn natuurlijk op heel veel gebieden... zie je vaak dat een, een minderheid meer bevraagd wordt... om de reden uh, van het zijn van de minderheid. En ook zichzelf daar misschien wel in bevraagt. Um, je... En dat is, dat, dat is inderdaad wel een interessante observatie... die je daarmee doet. Want het zegt ook iets over... Ook de rol van de meerderheid. Heeft ook de meerderheid zich af en toe niet af te vragen... of dat meerderheidsstandpunt wel terecht een meerderheidsstandpunt is? Je bent
0: uh, als dertiger de politiek ingegaan. En daarvoor had je al een hele succesvolle carrière. Je was op je 32e al universitair hoofddocent. Um, je vertelt ook dat je moeder heel snel carrière heeft weten te maken... zelfs zonder opleiding... Denk je dat iets van die drive die jij hebt, dat je die
1: van je moeder hebt? Ja, weet je wat het lastig is? We zijn allemaal in ons leven een experiment met maar één conditie. Dus je weet niet hoe uh, je anders zou zijn uh, onder andere condities. Met andere ouders ergens anders opgegroeid. Dus het is heel moeilijk om terug te ja, maar halen waar komt het Misschien dan meer vandaan?
0: van, herken je dingen van, je, van jezelf in haar? Of...
1: ja. Nou, ik denk dat het een, een samenspel is van meerdere factoren. Ik heb wel heel erg van mijn ouders meegekregen uh, dat als je uh, een kans hebt, uh, dat, je, dat, je er, hey, dat je er wel voor moet gaan. Dat je ook wel een soort verantwoordelijkheid hebt om er wat van te maken. Uh, juist ook wel misschien omdat ik zag dat het niet allemaal vanzelf ging. En mijn ouders, je hadden geen hoge opleiding, die hebben er hard voor moeten knokken om... Uh, ja, om een plek te krijgen binnen de samenleving, letterlijk. Uh, wat ook vast mee zal spelen, maar ja, dan wordt al snel een beetje psychologie van de koude grond. Maar goed, dat mag. Ik ben geen psycholoog, dus dan, dan mag je dat doen. Ik ook niet. Uh, en Mijn ouders zijn allebei heel jong overleden. Uh, mijn vader was 48 toen hij overleed, mijn moeder 50... Uh, wij waren dus ook jong. Ik ben de oudste van drie kinderen. En ik denk wel, als ik ook kijk naar mijn broers... en dan is het nog misschien makkelijker... want dan zie je het ook bij een ander. We hebben alle drie wel heel hard gewerkt. Ook juist om te laten zien... van ja, we redden het wel. Hè? Dus dat zal zeker ook wel een rol hebben gespeeld. Ja, en ik, ik, bedoel, ik ben helemaal niet christelijk... maar een van de mooie dingen binnen... Uh, uh, hè, Christendom, een, een, een spreuk die vaak wordt gebruikt. Dus je moet ook woekeren met je talenten. En ik denk dat ook, dat ook vind ik ook wel waar. Dus als je bepaalde talenten hebt gekregen, dan is het ook wel voor een deel je plicht, vind ik, om ze in te zetten. En ook niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor de ander.
0: Ja, ik vind het heel mooi omdat um, het is een soort van. Uh, sommige mensen die dus. Uh, misschien eerder VVD zouden stemmen... die heel erg het ideaal hebben van... Uh, iedereen moet zelf... zoveel mogelijk uit zijn eigen... leven halen. Terwijl bij jou is het heel erg... en-en. Heel erg een... empathie en, en een soort van... doordrongen... Uh, besef dat het leven heel oneerlijk is. En dat... Het allemaal rare dingen... naar je toe kan gooien. Ja. Waar ja. je geen invloed op ja. hebt. En, en dat dat ontzettend oneerlijk is. En... Ja, dat, maar ook dat je alsnog de, de plicht of, of misschien zelf ook drive hebt om het allerbeste eruit te halen.
1: Ja, kijk, talent is niet een, um, een keuze. Hè? Dus uh, niemand kiest zijn eigen talenten uit voordat je uit de buik komt. Um, Voor dus... zover we weten. <laughs> ja, nou ja, tenminste, daar geloof ik niet in. Um, en dat betekent dat als je uh, bepaalde talenten mee hebt gekregen, dat dat ook geluk is. Uh, en ik denk wel dat in onze individualistische samenleving we heel vaak um, succes zien als een soort eigen keuze. Hè? Iets wat je, wat je eigen verdiensten ook. En ik denk dat dat niet terecht is. Ik denk dat je altijd moet beseffen dat dat een, een gevolg is van heel veel geluk. Het geluk dat je bepaalde talenten hebt meegekregen, maar zeker ook het geluk... Dat je in omstandigheden bent geweest die jou uh, kansen hebben gegeven. En, en ik heb in mijn leven heel veel kansen gekregen. Het feit dat mijn ouders ons hebben opgevoed op een plek waar er veel kansen lagen. Dat ze ons hebben gestimuleerd, dat ze hun best voor ons hebben gedaan. Ik heb ook pech gekend. Ze zijn jong overleden. We hadden het financieel niet altijd breed, dus ik heb ook die andere kant gezien. Maar ik ben er dus zelf heel erg van doordrongen dat ja, je moet je best doen, je moet je inzetten, je, je moet meedoen. En tegelijkertijd is het niet altijd je eigen verdiensten als dat ook is gelukt. Dus als jij dan dat talent hebt of die kans hebt gekregen of dat geluk, dan vind ik ook dat het je plicht is om iets terug te doen voor de samenleving. En ik denk ook dat dat de enige manier is om samen een samenleving te vormen. Het is gewoon het woord samenleving. En een samenleving waarin het met de een heel goed gaat... en de ander niet goed, winnaars en verliezers eigenlijk... Van af, vanuit dat geloof van je moet het allemaal maar zelf doen... is een hele gemankeerde samenleving. En ik, ik zie dat dat ook steeds meer aan het gebeuren is. Dus dat de kloof tussen diegenen die het hebben gemaakt... en degenen die die kans niet hebben gekregen... steeds meer groeit. En dat is uiteindelijk voor ons allemaal slecht. He, want dat ondermijnt gewoon... Uh, uh, nou, de samenleving. En dus ook degene met wie het wel goed gaat, zal daardoor meer een angst leven of je dat dan wel behoudt. En ik denk dat een samenleving met. Er geen met geen stress...
0: net is als het, als het misgaat.
1: Ja, kijk hoe wij op dit moment onze publieke sector aan het uithollen zijn. En we hebben het heel erg over natuurlijk de toeslagen toeslagenschandaal. Dat is afschuwelijk. Maar dat is maar een topje van de ijsberg. Mm -hmm. Want ...als we ook gewoon überhaupt naar de hele publieke sector kijken. Het enorme lerarentekort, waardoor heel veel kinderen niet het onderwijs krijgen... ...wat ze eigenlijk verdienen. De enorme tekorten in de zorg, waardoor ook dat meer een soort van eigen verantwoordelijkheid wordt. De treinen kunnen niet eens meer rijden omdat we te weinig verkeersregelaars hebben. Het is steeds onveiliger omdat we te weinig politieagenten hebben... De ondermijning neemt steeds meer toe. Waardoor ook steeds meer jonge kinderen in de criminaliteit belanden. En dat heeft dus allemaal te maken met die uitholling. Eigenlijk van hetgeen wat van ons allemaal is. Die publieke sector die voor ons allemaal een goede samenleving moet maken. En ik denk echt dat we een andere kant op moeten. Dat we weer veel meer moeten nadenken over wat bindt ons nou gezamenlijk. En dat betekent natuurlijk goed onderwijs veiligheid, een goede zorg, maar ook echt naar elkaar omkijken. Hoe gaat het eigenlijk met jou? En ik zie dat dat ook steeds meer uit elkaar drijft, omdat iedereen steeds meer op zichzelf teruggeworpen wordt. Ik kijk bijvoorbeeld naar de totaal ontploffende bijlesindustrie. Dat is echt in tien jaar tijd, is het voor tienvoudig. Er wordt op dit moment meer dan 300 miljoen aan bijles uitgegeven. Hoeveel uitgeveden. kinderen
0: krijg ik weer bijles in Amsterdam?
1: Uh, nou, ik, ik geloof dat de laatste cijfers, zijn. het is landelijk hoor, dat ongeveer een kwart van de groep achter is ja, Dat is krijgt. echt bizar. En, maar, en dat... niet in mijn tijd hoor, toen ja. wij op de basisschool zaten. Bijles, dat was echt iets. En sowieso alleen maar als je ergens achterstand in had opgelopen. En tegenwoordig is bijles vooral iets om je voorsprong te vergroten. Dus het heeft een hele andere waarde gekregen. En nou, dat is heel oneerlijk, want sommige ouders kunnen dat wel betalen. En daarmee geven ze hun kinderen voorsprong. kan ik die ouders niet kwalijk nemen, want in een samenleving die opereert als een wedstrijd wil je dat het je kinderen goed gaat. Mm -hmm. Maar het zegt wel iets over het systeem. Maar buiten het feit dat het ontzettend veel ongelijkheid bewerkstelligt... zegt het ook echt iets over ons onderwijs zelf. Het zegt iets over de crisis in het onderwijs. Dat blijkbaar ouders zich geneigd voelen... om het dan maar buiten ja, het school. onderwijs te zoeken. Ja. Dus daarmee zijn we eigenlijk ons onderwijs aan het privatiseren. Heel erg sluipenderwijs. En... Daarmee zien we misschien ook wel niet... hoe erg die crisis in het onderwijs eigenlijk is. Want diegene die het zichzelf kan permitteren veroorloven... die weet altijd wel een bypass uh, te verzinnen... om te zorgen dat het jouw kinderen toch goed gaat. En daarmee neemt ook die ongelijkheid weer toe. En zien we misschien wel niet hoe het gaat met die kinderen... die die kansen allemaal niet krijgen. Ja, heel... En zo draaien we eigenlijk steeds meer vast.
0: Ja, heel, heel duidelijk. En um, je bent... Heel erg bezig om dat besef meer in het licht te krijgen. Ja. De documentaire serie Klas is een super goed voorbeeld daarvan. Maar ook uh, jouw eigen openheid over, over je eigen leven. Um, daarmee laat je echt zien van we moeten meer aandacht hebben voor elkaar als, als mens en uh, uit die wedstrijd stappen. Ja. Dat is denk ik een hele, hele goede manier om er iets aan te veranderen. Maar wat is er nog meer nodig in onze maatschappij? Zodat, zodat mensen ook de situaties van anderen um, weer snappen. Uh, en, en daar ook op een, op een gezonde manier uh, interesse en empathie voor ja. kunnen opbrengen.
1: Nou... Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de representatie daarin ontzettend belangrijk is. Dus dat alle stemmen ook daadwerkelijk worden gehoord. Ik heb wel sterk de indruk dat degenen die um, de politici zijn, de beleidsmakers, de journalisten... Uh, zich steeds minder uh, beseffen hoe het eigenlijk gaat met uh, de anderen. Uh, ik, ik, als reactie op de serie Klassen kreeg ik echt heel veel berichten... Uh, en die vielen eigenlijk uit één en twee categorieën. De eerste categorie, mensen die zeiden... nou, ik durfde bijna niet te kijken... want het was zo pijnlijk om daar weer mee geconfronteerd te worden... hetgene wat ik zelf zo heb ervaren... en dat het dus nog steeds zo is. Maar er was ook een hele grote categorie van ouders... die zeiden, ik kijk dit met mijn kinderen... om te laten zien hoe geprivilegeerd ze eigenlijk zijn... want ik heb me eigenlijk niet gerealiseerd... dat die ongelijkheid nog zo groot is. En dat zegt wat... Ja, het is heel goed dat ouders dat dan doen. Ik ben daar ook heel dankbaar voor... Eh, dat Sarah en Esther de documentairemakers die serie hebben gemaakt. Maar het zegt wel wat over hoe blind we eigenlijk zijn geworden... voor die ongelijkheid. We hebben het idee dat we in een hele egalitaire samenleving leven. Maar in werkelijkheid is het een hele ongelijke samenleving. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat we de stemmen van iedereen veel meer horen. En... Daarmee kom je wel ook weer bij een ander punt waar ik me op dit moment wel heel erg veel zorgen over maak in de politiek. Want het horen van de verschillende stemmen is niet hetzelfde als identiteitspolitiek. Want we moeten ook met elkaar beseffen dat je je ook kan verplaatsen in iemand die niet op jou lijkt. Het is niet zo dat, het alleen, dat je het alleen maar kan overlaten aan mensen die hè, vanuit een bepaalde gemeenschap of vanuit een bepaalde groep ik vind dat mannen ook over mij zouden moeten kunnen praten. En andersom ook. Omdat verplaatsen in elkaar en empathie... juist ook de kern is van de politiek. En, en als, we... je, als je terugvalt in identiteitspolitiek... Mm -hmm. dan ben je eigenlijk meer uit elkaar aan het vallen... dan dat je daadwerkelijk aan het verbinden bent.
0: Het gaat weer terug naar waar je het over had over de samenleving. Dus dat we um, politiek, maar ook gewoon als mens, um, tenminste zou fijn zijn als we weer gaan denken in onze samenleving... Ja, en in hoe, in hoe onze samenleving kan bloeien in plaats ja. van uh, wij Ja. En ja, ik weet niet of wat er precies is gebeurd... waardoor dat
1: nu zo niet is. En, ja, <laughs> en ja, ja wat, ik denk ja. wat er is gebeurd is dat we toch terecht zijn gekomen in een geloof... Uh, dat we allemaal van een dubbeltje, een kwartje moeten worden. Hè, dat is iets wat je ontzettend vaak hoort zeggen... en ook heel vaak is uitgesproken als een ideaal... van een dubbeltje, een kwartje worden. Maar we hebben eigenlijk niet goed nagedacht over wat dat nou betekent. Wat, wat nou als je een dubbeltje blijft? Is dat dan je eigen schuld? Want dat is dan de consequentie daarvan... als iedereen van een dubbeltje, een kwartje kan worden. De deur van het gymnasium openzetten betekent nog niet... dat iedereen daadwerkelijk ook gymnasium kan gaan doen... Dat heeft met heel veel factoren te maken. Heb je talent daarvoor? Of heb je andere talenten? Moeten we die niet ook veel meer waarderen? De steun en de hulp in je omgeving, of je dat wel deg degelijk krijgt. Maar we zijn heel erg vastgelopen in dat idee van iedereen moet alles kunnen worden... Zelfs Kinderen voor Kinderen, bij de laatste editie, heb je zo'n liedje. Ieder, Ieder kind moet alles kunnen worden, geloof ik. Okay. He, dus het is iets wat heel erg... En het klinkt ook mooi, he? het klinkt ook als een heel erg aanlokkelijk uh, perspectief. He? Je moet alles kunnen worden. Maar het is natuurlijk niet waar. Niet iedereen kan alles worden. En als we dat maar de hele tijd voorhouden, dan betekent dat dat je eigenlijk tegen een heel groot deel van de samenleving zegt... je bent minder waard. Nee, of je bent en dat, mislukt. Of je bent mislukt. En wat, wat voor boodschap geef je dan eigenlijk? En je ziet het in heel veel dingen terug... Die we onszelf niet eens meer, uh, als, waar we niet eens meer verwonderd over zijn. Waarom verdient een VWO-leraar beter dan een VMBO-leraar? Waarom gaat een VMBO-leerling vier jaar naar school... en een VWO-leerling zes jaar... Waarom is burgerschap op het VWO vaak een soort zelfontplooiing en op het vmbo het leren van normen en waarden? Ja, dus je ziet dat er allerlei verschillen ook al zijn in de manier waarop wij hele jonge kinderen nog hè, mm -hmm. behandelen. En dat leidt tot diepe kloven in de samenleving die niet zo zouden moeten zijn. Want je bent niet meer waard als je naar het VWO gaat. Je hebt toevallig, inderdaad, misschien meer cognitieve talenten of ouders die je daar ontzettend bij stimuleren... maar dat maakt jou niet beter. Sterker nog, als we allemaal op die manier uh, he, ons zouden ontwikkelen... dan hebben we echt een ontzettend groot probleem in de samenleving. Want wie doet dan al dat werk wat we ontzettend hard nodig hebben? En dat gaat dus over waardering. En ik denk ook gelijke kansen wordt heel vaak verkeerd begrepen. He, dus met gelijke kansen wordt heel vaak gedacht van... nou ja, inderdaad, iedereen moet alles kunnen worden... Maar gelijke kansen betekent eigenlijk... iedereen heeft de gelijke kans op waardering. En een plek in de samenleving. En je talent, wat voor talent dat ook is... zoveel mogelijk tot bloei laten komen. Dat is waar het over gaat.
0: Ja, dat vind ik heel mooi. Ik moest ook denken aan um, een, een jongetje in de in serie Klassen. En ik neem het hem ook echt totaal niet kwalijk... want hij is ook onderdeel van het systeem. Die uh, een vriendje van hem... Um, krijgt als enige van een groep jongens volgens mij geen VWO-advies. Uh, en dan zegt, hij, dan zegt hij tegen hem... Oh, maar um, uh, dat is niet erg, want uh, je krijgt gewoon het advies wat bij je past. Yeah. En dat zegt hij dan op zo'n manier van... Dus eigenlijk uh, is het niet erg, want eigenlijk ben je gewoon min minder goed. Yeah. En dat is ook, wordt ook duidelijk doordat hij dan later in een scène... dan echt staat te springen en te dansen... omdat hij allemaal 9 en 10 is... Ha Tina ja. haalt. Ja.
1: Nogmaals, ik neem het hem... persoonlijk nee, echt niet niemand kwalijk. Niemand het persoonlijk kwalijk neemt. Maar ik vond het is... zo ja. heftig om te zien. Ja. Nou ja, en dus ook die leraar... Hè, die meisje wat... HAVO-advies krijgt. In de klas ook. Hè, allemaal krijgen ze het uitgedeeld. In tranen uitbarst. Wat al heel erg is. Dat ze daarvan in tranen moeten uitbarsten. En waarvan de leraar dan zegt... het geeft niet, want... Uh, Einstein eet ook graag taartjes... Okay. <laughs> ja, nou ja, en, en, dat is dan je, en ook die leraar, die zit ook vast in het systeem. We zitten allemaal vast in het systeem. Maar jou, jouw vraag was, wat doen we daaraan? En ik denk, het begint wel heel erg bij onszelf weer die vraag te stellen. Is dit nou wel zoals we het willen... Willen we een samenleving met winnaars en verliezers? Willen we op die manier ordenen? Is het normaal dat we kinderen op een twaalfde selecteren... en dat ook nog eens een keer over zeven verschillende vakjes? Waarbij we zien dat het helemaal geen eerlijke verdeling is. Want het heeft maar heel beperkt met talent te maken... en voor een heel groot deel met waar je vandaan komt. Het stellen van die vraag is, geeft eigenlijk ook al een antwoord. Want ik denk dat iedereen die heel... Uh, goed nadenkt hierover, tot de conclusie komt... dat je niet op die manier kinderen wil indelen... en daarmee dus ook je samenleving wil indelen. Vervolgens moet je dan de vraag stellen, hoe kan het anders? En dat is niet meteen makkelijk, want systemen veranderen is altijd lastig... en leidt altijd tot weerstand, want dat heeft te maken met verbeeldingskracht. En nou ja, hoe moet het dan anders? Maar we zien ontzettend veel voorbeelden om ons heen. Dus zo moeilijk is het ook weer niet. Hè? Je hoeft maar over de grens te kijken om te zien dat het anders kan. Een land als Denemarken wat laat zien dat het echt heel anders kan. En ze hadden vroeger ook een systeem van vroegere selectie. En ze hebben het kunnen aanpassen. Het leidt tot betere uh, onderwijsresultaten overal, Want we doen het in Nederland ook helemaal niet goed. Was het nou zo dat de toekomst... De, de, de top <laughs> het top ontzettend ja. goed zou ja. doen in Nederland, dan zou je nog kunnen zeggen, oké, okay, dan is het misschien wat oneerlijk, want we zijn alleen maar in aan het zetten op de top en niet op de rest. Maar ook dat is niet waar. We doen het echt over de hele linie. Dan zijn we ontzettend aan het zakken uh, in onze onderwijsprestaties als je het internationaal vergelijkt. Maar erger nog, de ongelijkheid is echt heel groot. We bungelen onderaan in de index als het gaat over ongelijkheid. In een land als Nederland.
0: In de index zitten hoeveel landen?
1: Ik geloof, uh, ja, moet ik uit mijn hoofd, maar ik, ik geloof in een stuk of veertig landen die daarin met elkaar worden vergeleken. En We zitten echt, geloof ik, op de 26e plek of zo. Het is echt best wel dramatisch. Ja. Dus, dus als je dat al ziet, ja, dan moet je iets gaan doen. Dan moet je daar iets aan veranderen. En dat is niet makkelijk en ik snap ook dat mensen ook daarin soms cynisch worden over de politiek. Want als je dit zo hoort en, en, en ziet, ja, waarom verandert er dan niet iets? Maar ja, dat is nou juist de reden waarvan ik denk, ik zit in de politiek. Ja, waarom? Precies. Want we moeten het toch ergens gaan veranderen en dat kunnen we niet overlaten aan individuen. Individuen kunnen niet zelf een collectief probleem oplossen. Dat is ook waarom je niet de ouders die denken... nou dan toch maar bijles, niet de schuld daarvan kan geven. Je kan ook niet de ouders de schuld geven die denken... ik wil heel graag dat mijn kind naar het VWO gaat, want ik snap dat. Want dat levert je op dit moment in de samenleving ook heel veel meer op. De kans dat je een vaste baan krijgt, dat je langer leeft... dat je langer in gezondheid leeft. Zelfs dat je gelukkiger wordt in de liefde, is groter... Met een hoger diploma. Ja, en
0: ook die waardering waar je het eerder ja. over had. Het, het heerst toch wel van... Ja.
1: Hoger en lager, ja. we zeggen het al. Hè. Opstromen en afstromen. Het zit, al, het zit helemaal in onze manier van denken.
0: Je bent dus de politiek ingegaan... Um, om er iets aan te veranderen. Maar hoe is dat? En <laughs> heb je, zeg maar... Hoe... Lukt dat wel. Lukt ja. dat? En ja. is de politiek wat je
1: ervan gehoopt had... Nou, okay. Max Weber zei dat al heel lang geleden. Het is uh, zagen of boren in harde planken. Hè. En dat is het wel. Hè. Het is niet makkelijk. Het is niet snel. Uh, democratie is ook niet de meest efficiënte manier om ergens te komen. Het is wel noodzakelijk dat je het op een democratische manier doet. Omdat mensen daar allemaal een stem in moeten hebben. Maar het zijn soms... Kleinere stapjes dan je zou willen zetten. Ik ben best ongeduldig van aard. Ik zie het probleem, ik wil het heel graag oplossen. Joop de NL zei het ook al, de smalle marges van de politiek. En toch blijf ik heel erg hoopvol, omdat ik ook wel degelijk zie dat verandering wel mogelijk is. Ik denk dat ook op lokaal niveau we best veel dingen hebben gedaan uh, die laten zien dat, het, dat verandering kan. Zoals? Uh, nou, precies. Heel goed, een paar voorbeelden. <laughs> Um, die, die vroege selectie, daar maak ik me ontzettende zorgen over. Dus we geven in Amsterdam een bonus, een brede brugklasbonus... voor scholen die het aandurven om VMBO tot en met VWO bij elkaar te laten zitten... maar niet allemaal op hetzelfde niveau les te geven. Want je wil niet een soort van onderwijs. Tuurlijk wil je de kinderen die cognitief meer aan kunnen... meer uitdaging geven. En natuurlijk wil je de kinderen die meer ondersteuning nodig hebben... dat ook bieden. En dat betekent dat je in de klas dus ook de expertise moet hebben, de aandacht moet hebben... misschien een kleinere klas moet hebben om dat te kunnen doen. En daarom krijgen scholen die dit dus doen, van mij extra geld... om dat dan ook aan te bieden, zodat ze ook de kinderen in die klas... waarbij je ziet trouwens dat het ook echt werkt... Hè, dus binnen zo'n brede brugklas zie je veel meer kinderen... die zich uiteindelijk nog verder blijven ontwikkelen... verder dan, dat ze, dan was gedacht op 11, 12-jarige leeftijd... Nou, met zo'n brede brugklasbonus verleid je de scholen... om niet zo hè, in dat categorale wat we steeds meer zien... alleen maar VWO of alleen maar HAVO of alleen maar VWO... en al op hele jonge leeftijd in te delen in die verschillende groepjes... om dat te doorbreken. Een ander voorbeeld is, is dat ik in Amsterdam heb gezegd... ik wil niet dat scholen een hele hoge ouderbijdrage vragen. We hebben met elkaar afgesproken in Nederland. Onderwijs is gratis omdat het voor iedereen overal beschikbaar moet zijn, goed onderwijs. Dat is gewoon een recht. En toch zag ik dat een aantal scholen hele hoge ouderbijdrages ging vragen. Dat waren geen scholen in Noord, in Zuidoost of in Nieuw-West. Dat waren vooral scholen in wijken met hogere inkomen. Ze zeggen sommige mensen, ja, dat is toch geen probleem, die mensen hebben daar het geld voor. Maar gelukkig hebben we nog overal in Amsterdam sociale woningbouw en wonen ook in dat soort buurten... Uh, ...ouders met lagere inkomens... ...maar die scholen worden daarmee onbereikbaar voor die ouders. Er wordt dan gezegd op papier... ...het is, uh, hè, het is vrijwillig, je hoeft het niet te betalen. Nee, maar je moet je nog wel melden bij uh, de rector... je moet wel uitleggen dat je het niet kan betalen. Er zit natuurlijk ontzettend veel schaamte bij. Mm -hmm. Dus wat doen ouders die mijden dan dat soort scholen? Het is eigenlijk een selectie aan de poort... ...van de meer welgestelde kinderen. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk onrechtvaardig. Ik zou ook niet weten waarom deze scholen dan meer geld nodig zouden hebben dan andere scholen. Dus ik heb een beperking van de ouderbijdrage. Wat ik heb gezegd is, ik geef, we geven vanuit de gemeente Amsterdam behoorlijk veel subsidie aan scholen, maar als je een te hoge ouderbijdrage hebt, dan krijg je die subsidie niet. Nou, er waren een paar scholen echt best wel boos op mij. Die zeiden Wethouder, dat is niet jouw taak. Dat is niet jouw rol. Je, je bemoeit je met dingen waar je niet over gaat. zou dat
0: niet jouw taak zijn? Nou ja,
1: wettelijk ga ik daar niet over. En gaan scholen inderdaad zelf over hun ouderbijdrage. Maar ik zei ja, maar ja... Die subsidies komen wel vanuit de gemeente Amsterdam. En volgens mij mag ik daar gewoon voorwaarden aan verbinden dat nog geen enkele gemeente in Nederland dat heeft gedaan... is voor mij geen reden om het dan niet te gaan doen. En ik had het ook wettelijk laten uitzoeken... door een hoogleraar onderwijsrecht. En die zei ook, ja hoor, als het gewoon een hele duidelijke, objectieve regel is... die iedereen kan naleven, dan mag je dat doen. Ook al is het nog nooit eerder gedaan, je mag het gewoon doen. En zo is het ook gebeurd. Dus nu is die oude bijdrage inderdaad gemaximeerd. En dat is een kleine stap, maar het is wel een stap waarmee je laat zien... Onderwijs, Goed onderwijs moet voor elk kind overal uh, beschikbaar zijn. Misschien nog een laatste voorbeeld. Um, we hebben op dit moment de kamp met een ongelooflijk groot lerarentekort. Wat echt een hele grote bedreiging is van het uh, onderwijs. Niet alleen in Amsterdam, maar overal. Maar in de grote steden wel des te meer. Omdat ook hier de woningprijzen zo enorm zijn. Leraren kunnen eigenlijk geen woning meer krijgen in Amsterdam. En daardoor zien we steeds meer leraren vertrekken. Maar ook dat lerarentekort is niet gelijk verdeeld. Dus je ziet met name in de wijken waar kinderen het onderwijs het allerhardste nodig hebben, dat daar de tekorten ook het grootst zijn. Dat betekent dat de kinderen die in die wijken opgroeien, de grootste kans hebben op slechter onderwijs. Mm -hmm. Precies het tegenovergestelde van wat je zou willen. Ik vind dat leraren sowieso meer moeten verdienen. Dat is een strijd die ik al heel lang voer. Ik vind dat basisschoolleraren echt, te weinig verdienen, mm -hmm. verdienen veel minder dan veel van hun leeftijdsgenoten met uh, gelijke opleiding. Ze verdienen veel minder dan als je het internationaal vergelijkt. En het is niet voor niks dat we zo'n tekort hebben, terwijl het een prachtig beroep is. Dus ik ben enorm voor uh, het verhogen van de leraren salarissen. Maar ik ben ook voor een extra bijlage voor leraren in wijken waar de tekorten het grootst zijn, maar de opdracht ook het grootst. Nou, ik botste hier best wel op de minister en de onderwijsbonden, want die zeiden... ja, gelijk, gelijk loon voor gelijk werk en differentiëren salarissen... dat doen we niet, want hè, daarmee ge dat is oneerlijk... en dan geef je juist die leraren uh, meer... Dat het leidt toch... dan misschien tot een waterbedeffect, werd ja, is, er zelfs gezegd. Het is toch
0: best wel bizar hoe, hoe er uh, mensen zich vast kunnen bijten op termen als oneerlijk in, in een systeem dat
1: inherent zo oneerlijk is. Nou ja, precies. Dat, ja, ik zeg zelf heel vaak, als je gelijke kansen wil, dan moet je ongelijk investeren. En we hebben heel lang gedacht, gelijke kansen is gelijk, iedereen hetzelfde, maar dat is dus niet zo. Want als iedereen hetzelfde geeft, dan heeft degene met een voorsprong nog grotere kans om een nog grotere voorsprong te nemen. Dus als je echt ongelijkheid wil bestrijden, dan moet je ook ongelijk investeren. En dus ook leraren op plekken waar ze het grootste verschil maken, meer bieden. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb uiteindelijk uh, een afspraak kunnen maken met de minister... dat er extra geld kwam voor de leraren in Amsterdam. En de leraren op plekken, en dat is ongeveer een derde van de scholen in Amsterdam... Uh, waar meer kinderen zitten met een grotere kans op achterstand... die krijgen ook een drie keer zo hoge bonus... Dat is nog niet genoeg, maar het is wel een doorbraak. Het laat zien dat er ineens nagedacht wordt van... hé, hey, misschien moeten we inderdaad op sommige plekken meer gaan doen... om een been bij te trekken en ongelijkheid te bestrijden. En ik ben nog lang niet klaar. Dit zijn alleen maar voorbeelden van ontwikkelingen die gaande zijn... en waar het is echt niet af Maar je ziet wel dat je daarmee verschil kan maken. En wat ik heel erg hoop, is dat... Dat, hè, dus dat dat steeds meer een olieflek wordt. Hè. Dus dat we steeds meer ons gaan realiseren dat dit de weg is die we moeten gaan. Dat, dat, dat je op die manier echt meer verschil kan maken. En dat dat echt navolging krijgt. Nou ja, bijvoorbeeld die ongelijke bonussen. Dat is nu landelijk ook in het Nationaal Plan Onderwijs ook meegenomen. Tekort, het is maar voor twee jaar. En er zitten ook weer allerlei haken en ogen aan. Maar je ziet wel dat er een, wij, een wending in ons denken aan het ontstaan is, en dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, dus hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen.
1: Ja, dat sowieso altijd, en dat Amsterdam dan het goede voorbeeld geeft, dat is mooi hoort ook. Ja, daar wordt We zijn ook de hoofdstad, hè? Dus het hoort ook. Het is ook wel een beetje noblesse oblige.
0: En en hoe uh, groot is die groep mensen die dus uh, um, hier niet op zitten te wachten? Want ik ik heb zelf het idee dat, dat de meerderheid van de maatschappij... toch wel vindt dat, dat leraren meer moeten verdienen. En...
1: Nou ja, kijk, ik denk zelf dat de meerderheid van de mensheid... wil dat het ook met een ander goed gaat. Daar ben ik eigenlijk heel erg van overtuigd. Dus ik denk niet dat dat idealisme weg is uit de samenleving. Dat geloof ik helemaal niet. Ik denk wel dat we niet meer geloven dat het echt kan. Uh, hè, en dan komt weer terug bij dat cynisme waar we het aan het begin over hadden. Dat de verbeeldingskracht heel erg is verdwenen. Ik ben zelf een kind van de jaren zeventig. Geboren in de jaren zeventig. En dat was echt de tijd van de verbeeldingskracht. Dat wij het met z'n allen voor elkaar konden krijgen. En dat is waarvan ik hoop dat dat heel erg terugkomt. Je had het net al over dat ik een boek aan het schrijven ben. Rood en Wassenaar. En dat gaat ook heel erg daarover. Van wij, wij kunnen wel degelijk met elkaar... Bergen verzetten als we dat willen. Maar dan moeten we er wel in geloven.
0: Het is echt heel erg nodig inderdaad. En ook echt heel interessant. Ja, dus die oké-boomer okay idee van... Er is echt iets gebeurd in, in die generatie. Dat er iets geknakt is inderdaad in die, in die
1: hoop. Ja, nou ja, ik, ik heb het ook wel heel... Ik ben zelf 47. En ik heb het zelf ook wel heel erg te doen met jongeren. Uh, ik, ik zit echt dan nog zeg maar, aan de goede kant van die kloof ook. Ik, ik heb het me nog kunnen permitteren om een huis te kopen toen het nog betaalbaar was. In mijn eentje als universitair docent. Nou, ik kom er nu maar eens aan in Amsterdam. En omdat ik dat ooit heb gekund, kon ik vervolgens ook weer een ander huis kopen. En een, hè? Dus, dus, maar als je nu jong bent en je staat voor een wooncrisis. En een klimaatcrisis, waarvan ik het terecht vind... dat er tegen de oudere generaties wordt gezegd... waarom hebben jullie daar niet meer aan gedaan? Daar had natuurlijk veel meer aan gedaan moeten worden. En je, en je bent ontzettend teruggeworpen op jezelf... omdat je inderdaad zelf in die enorme redrace van de samenleving... het allemaal maar moet doen. Het is niet voor niks dat je ziet dat de stress en de psychische problematiek bij jongeren enorm aan het toenemen is. Ja, en en dat ik vind dus ook echt...
0: In, in zo'n maatschappij waarin er dus wordt gezegd, je kan worden wat je wil.
1: Precies. Dus solidariteit is niet alleen maar... Het gaat ook over generaties. He, dus ook het oplossen van de klimaatcrisis gaat ook over solidariteit. Het gaat ook over gelijke kansen.
0: Ik vind dat je hele mooie um, voorbeelden ook hebt gegeven over hoe je dus de portefeuilles armoede en onderwijs uh, met elkaar combineert. Heb je ook het idee dat je deze, deze ideeën of plannen kan realiseren... omdat je die allebei hebt?
1: En op welke manier kan dat nog meer gebeuren? Ja, het was, ik, ik wilde zelf heel graag uh, wethouder onderwijs worden. Onderwijs had ik ook altijd als raadslid in mijn uh, portefeuille... En uh, Tijdens het onderhandelen over uh, de verschillende portefeuilles kwam armoede daarbij. En dat uh, is, nou, ik ben ontzettend blij dat ik dat met elkaar combineer, omdat het is niet een combinatie die vaker voorkomt, maar hij in de praktijk helpt het enorm. Een van de dingen die we bijvoorbeeld aan het doen zijn in die combinatie van armoede en onderwijs is dat uh, we de stadspas en iedereen uh, die onder de 120% wettelijk sociaal minimum verdient... Uh, dus mens, dat is de Amsterdamse armoedegrens, 120% van het wettelijk sociaal minimum... die krijgt een stadspas. En met die stadspas kan je nu ook je ouderbijdrage betalen. Ik zag namelijk te vaak dat kinderen gewoon niet mee mochten op schoolreisje... Nou, dat is verschrikkelijk traumatisch natuurlijk. Als jouw hele klas op schoolreisje gaat... en jij moet in je klas achterblijven en uh, gaan zitten rekenen... terwijl zij iets geweldigs met elkaar beleven. Dus ik, ik wilde absoluut niet dat dat gebeurde. Nou, dat vinden de meeste scholen natuurlijk ook. Maar die scholen gaven ook wel aan van... ja, maar die ouderbijdrage die wordt soms echt niet betaald. En dat is voor ons ook een probleem. Oké, okay, zei ik. Nou ja, dan betaal ik gewoon... En ...nogmaals, die bijdrage mag niet hoog zijn in Amsterdam... ...maar dan betaal ik die gemiddelde ouderbijdrage vanuit de middelen van de gemeente. Maar dan wil ik wel met jullie afspreken dat er geen kind meer wordt uitgesloten... ...van schoolreisje of viering of wat dan ook. Nou, die afspraak die is gemaakt. Inmiddels wordt er op heel veel scholen in Amsterdam met die Stadspas dus de bijdrage gescand. Maar de, daarmee hebben we nog eigenlijk ook een andere stap kunnen zetten. En dat is, door het scannen van die Stadspas kan er nu op school gesproken worden over financiële problematiek van ouders. Dus het is eigenlijk een manier om de drempel te verlagen... om met ouders in gesprek te gaan. Zijn er financiële problemen waar wij bij kunnen helpen? Dus de maatschappelijke dienstverlener, de buurteams... die zijn nu daadwerkelijk in de scholen om ouders ondersteunen bij financiële hulpverlening.
0: Maar heb je dan, loop je dan niet alsnog tegen de, die schaamte aan? Uh... Ja, maar,
1: we, ja, zeker. Maar we hebben het daarmee laagdrempeliger gemaakt. Want de, de stap naar schuldhulpverlening is ontzettend moeilijk. We zien dat mensen gemiddeld meer dan vijf jaar in de financiële problemen zitten... voordat ze die stap nemen. En dan zijn de problemen vaak al niet meer te overzien. Hè, dus... Uh, de gemiddelde uh, schuld in Amsterdam is 21.000 21 euro. schuld is overigens nog veel lager dan landelijk. Want dan ligt hij op 39.000 euro. Dat heeft te maken met dat wij ontzettend goed zijn geworden in vroeg signalering. En, en op het moment dat er problemen zijn, daar vroeg op afgaan. Maar ook dit is een van de manieren waarop we proberen vroeg te signaleren. Dus door die drempel te verlagen. En bij school, op het moment dat je je stadspas kent, is dat een moment... Waarmee je eigenlijk het gesprek aan kan gaan, is er nog iets anders waarmee we kunnen helpen. En dat kunnen soms hele simpele dingen doen. Dus willen je kinderen bijvoorbeeld ook sporten? Nou, we hebben het Jeugdfonds Sport. Willen je kinderen misschien uh, op dansles? We hebben het Jeugdcultuurfonds. Een, een laptop. Hebben jullie wel een laptop voor de kinderen om te kunnen... Nou, we hebben ook de PC-regeling. Dus het is een manier om met elkaar het gesprek te voeren. Hoe kunnen we gezinnen waar weinig geld is zo goed mogelijk ondersteunen... om de kinderen de kansen te geven om zich te ontwikkelen? Maar het is ook een manier om soms grotere financiële problemen... zoals schulden met elkaar te bespreken. En bij een aantal scholen in Amsterdam zijn we echt nog een stap verder gegaan. Dat zijn onze familiescholen. En daarbij hebben we dit helemaal bij elkaar gebracht. Dus in die scholen zijn ook echt balies waar financiële hulpverlening wordt gegeven, opvoedondersteuning, taalles, uh, ouders aan het werk geholpen worden. Omdat we weten dat als het uh, goed gaat met het gezin, dan gaat het ook beter met het kind. Dus ja, je kijk, kan wel je alleen het maar... Is, maar inderdaad ja. is het echt
0: heel belangrijk dat ja. er ook aandacht voor is. Ja, en als
1: je alleen maar focust op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar je doet niks aan het systeem, ja, dan help je ja. kinderen ook niet vooruit.
0: Nee. Um, 250.000 kinderen leven structureel in armoede. Maar in het verkiezingsprogramma van de VVD komt het woord armoede geen enkele keer voor. Jawel, één keer. keer en dan gaat ja. het
1: over armoedeval. Dus... Okay. Um, <laughs> Uh, oh, ja, dat is dan wel misschien een beetje cynisch, maar uh, de VVD zegt dan... ja, we moeten voorkomen dat er een armoedeval komt als je gaat werken. En daarmee zeggen ze eigenlijk moeten dus de gemeentes al hun armoedevoorzieningen maar stopzetten... want anders is de armoedeval te groot. Dus het, het komt wel voor, maar op een hele andere manier dan ik zou willen dat het voorkomt. Want eigenlijk zeggen ze daarmee alle ondersteuning die ik net noemde... Jeugdfonds Sport, uh, jongereneducatiefonds, uh, jeugdcultuurfonds.
0: Het is ook maar dus het, vanuit het idee dat als je de keuze hebt om um, arm te zijn, als dat maar makkelijk genoeg wordt gemaakt, dan kiezen mensen daarvoor.
1: Ja, en dan denk ik, ga, probeer het maar eens uit. Hè? Ga maar eens leven onder een 120% wettelijk sociaal minimum. Dat betekent echt dat je elk dubbeltje in je portemonnee moet uh, omdraaien. Dat je elke week de, de aanbiedingen, krantjes doorleest om te kijken waar je nu weer je wasmiddel moet kopen. Waar het eten het goedkoopst is. Dat je ontzettend veel tijd kwijt bent om überhaupt gewoon de rekensom te maken uh, hoe je aan het eind van de maand nog uitkomt. Als er dan een hogere energierekening komt, omdat de energieprijzen zoals nu enorm stijgen, dan kom je dus gewoon niet uit. Dus het hele idee dat mensen ervoor zouden kiezen om in armoede te leven, dat is zo'n... Nou ja, ik zou iedereen die dat denkt willen uitdagen om het gewoon eens een keer een maand te proberen en dan gaan we nog een keer met elkaar overgespreken. Ja, en
0: dan is het ook maar een maand en dan weet je ook dat je daarna weer terugkomt. Maar dat, ik snap het, maar hoe komt het dat de, dat de VVD dan alleen maar op die manier over armoede praat in hun verkiezingsprogramma als er één op de vijf kinderen in Amsterdam in armoede leeft, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik denk dat dat heel erg voortkomt... vanuit het idee van succes is een eigen keuze. En daarmee dus ook niet uh, het uh, effect van pech in je leven. Kijk, de meeste mensen die in schulden komen... of onder de armoedegrens leven, daar is vaak iets aan de hand. Dat kan een scheiding zijn, dat kan een overlijden zijn... dat kan een ontslag zijn, uh, omdat je bijvoorbeeld ziek bent geworden... Ja, dus er zit, heel vaak zit er problematiek onder die daartoe heeft geleid. En vervolgens wordt het, gaat het vaak van kwaad tot erger, want kom er maar eens uit. Het is ontzettend moeilijk om uit de armoede te komen. En ik ben het er ontzettend mee eens. Ja, er zijn, als, als mensen tegen mij zeggen, ja, maar moeten mensen dan niet werken en meedoen? Ja, graag, omdat werk veel meer is dan alleen maar geld verdienen... Werk is gewoon een plek in de samenleving. Ik ben, heel, ik ben van de Partij van de Arbeid. Ik ben ontzettend voor uh, meedoen en werk. En, en zorgen dat mensen een, een dagbesteding hebben. En ritme in hun leven. En van waarde kunnen zijn. En kunnen bijdragen. Dus ik, ik zie heel erg de waarde van werk. Maar dat is echt heel wat anders dan het stigmatiseren van mensen die in armoede leven. Niemand kiest ervoor om in armoede te leven.
0: Nee, je bent dus ontzettend gedreven. Maar wel vanuit de overtuiging dat je niet per se beter bent in wat je doet dan andere mensen. Maar dat je gewoon heel erg je best doet. En ook vanuit de overtuiging dat uh, je altijd fouten mag, maar misschien ook moet blijven maken.
1: Ja, ik denk dat het niet anders kan. Niemand kan leren zonder fouten te maken.
0: Maar dus ook de overtuiging dat jij niet per se beter bent... Um, Nee. Dan andere mensen. Wat brengt die houding jou? Um,
1: nou, kijk, ik denk sowieso: politiek is een, een vak van voorbijgangers. Hè? Dus het, ik, ik geloof heel erg in ideologisch gedreven politiek. En, en je hoort wel eens politici zeggen: ja, ik ben gewoon heel pragmatisch. En dan denk je: ja, maar volgens mij gaat politiek niet over pragmatiek. Weet je, politiek is niet een soort manager. Daar hebben we er genoeg van. Politiek gaat over uh, visie en je wereldbeeld. En zorgen dat je daar zo dicht mogelijk bij, bij komt. En wij politici zijn alleen maar tijdelijke voorbijgangers... die dat hopelijk een beetje de juiste uh, kant in weten te brengen. En zo sta ik ook heel erg in de politiek. Ik ben eigenlijk wetenschapper. Um, en ik ben niet toevallig in de politiek gekomen, zeker niet. Ik heb mezelf... Aangemeld En uh, ik ben heel dankbaar dat ik dit een tijd mag doen. Maar er is ook weer een tijd na mij. En mijn enige opdracht is om het verder te brengen. En dat geeft ook wel autonomie, moet ik zeggen. Kijk, ik ben, um, uh, ik, ik plak niet aan het plusje, om het maar zo te uh, zeggen. Ik vind het prachtig om te doen. Maar ik realiseer me ook weer heel goed dat er weer een tijd is dat een ander het weer van mij overneemt. En ik denk dat dat een hele gezonde manier is om in de politiek te zitten. Het is in die zin geen beroep. Het is een tijdelijke bevlieging.
0: En wanneer zou dan het punt zijn voor jou om het stokje over te dragen? Ja, dat is een
1: hele goeie. Nou, ik, ik word nu voor de tweede keer lijsttrekker uh, van de PvdA... Um, ik, vind het heel, ik zou heel graag nog één termijn als wethouder door willen. Omdat dit natuurlijk een best gek termijn ook is geweest met corona. Waar we zeker de helft van deze termijn mee bezig zijn geweest. Wat mijn idealen ook niet dichterbij heeft gebracht. Want corona heeft de ongelijkheid alleen maar vergroot en verergerd. En natuurlijk heb ik in de tussentijd alles gedaan om te zorgen dat dat effect minder groot werd. Maar... Ja, dat effect is er wel echt, dus ik zou heel graag nog één termijn doorgaan. Maar ik denk na twee termijnen wethouder dat het dan ook wel weer tijd is dat een ander het van me overneemt.
0: En wat maakt dat je dat daarvan overtuigd bent?
1: Nou, omdat het ook nou eigenlijk twee redenen. Eén, je moet fris blijven, dus het is belangrijk dat de politiek zichzelf ook steeds blijft vernieuwen. En ten tweede, ik vind ook dat het iets is wat we met z'n allen moeten doen. Hè, dus het moet niet afhankelijk zijn. We leven in een democratie. En een democratie vraagt dat je, het dus, dat je met z'n allen daarbij betrokken bent. En vanuit dat principe is het ook belangrijk. Maar gaat
0: het dan om plaats maken voor een ander? Ja, ook. Ja. En, maar je, je noemde het net een bevlieging. Maar wat nou als jij die bevlieging vasthoudt en dat eigenlijk tot en het eind der tijden voelt um, en gewoon op de hoogte blijft van de nieuwe dingen. Wa waarom zou je dan niet? Maar
1: ik blijven? denk dat dat ook gevaarlijk is. Ja, dus ik denk dat als mensen te lang op een bepaalde machtspositie zitten, dat ze ook te veel gaan geloven dat zij de enige zijn die dat kunnen. Dus ik vind het ook niet gezond als mensen te lang uh, op die macht blijven. Er ja, wordt nu wel gesproken. We hebben natuurlijk een premier die nu al meer dan tien jaar zit. En er zijn mensen die zeggen, ja, ook een, een premierschap zou eigenlijk niet meer dan twee termijnen mogen duren. Ik ben het daarmee eens.
0: Heel veel dank, Marjolein Moorman. Heel graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 118 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op donderdag 25 november om 8 uur naar de presentatie Segregatiemonitor Monitor Primair en Voortgezet Onderwijs. In pakhuis De Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.